0: Si tu sais qu'on n'a pas forcément besoin de tentes pour camper, si pour toi partir en vacances c'est bien, mais partir à la limite du hors-jeu c'est mieux, si malgré ton amour du vin tu détestes les vendangeurs, si tu as toujours préféré les face-à-face -face aux tête-à-tête, -tête, enfin si tu préfères la F1 au karting, eh bien cette émission est faite pour toi Bonjour, je suis Pierre Desmarets. bienvenue dans rond Central pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama. Je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de ceux qui traînent les pieds pour défendre, ceux qui aiment la bicyclette encore plus peut-être que Romain Bardet. On va parler forcément des, des attaquants et on va voir ensemble comment l'attaquant de la Ligue 1 a évolué au fil des années. Comment on est passé des numéros 9 à l'ancienne, qui a enchaîné les buts dans la surface, aux athlètes des années 2010 qui courent désormais plus vite que Christophe Lemaitre et qui tacle en prenant moins de cartons qu'un défenseur de métier. Et pour évoquer ces joueurs qui ont le sens du but, nous accueillons deux journalistes qui ont le sens de la formule. L'un joue au foot, au basket, aux fléchettes et commente même cette discipline sur la chaîne L'Équipe. Swan Borsalino, créateur de contenu pour Stories, mais aussi consultant à ses heures perdues
1: pour la RTBF. Salut Swan Salut Pierre, salut tout le monde Prêt à attaquer ce, ce podcast bah, Clairement, tu parlais de, de monuments, je pense qu'on en a, on a beaucoup et on a de quoi parler. Eh
0: bien, avec nous également aujourd'hui, il nous a appris à regarder le, le foot à la télévision avec son livre à, à succès « Comment regarder un, un match de foot ». Il est toujours bien informé car journaliste à l'AFP Sport. Salut Christophe Cuchely, merci d'être là. Tu es plutôt du genre à dribbler ou, ou tacler sur un, sur un terrain, Christophe
2: euh, Je suis plutôt du genre à courir, à beaucoup courir. Je n'ai pas grand-chose en dehors de ma vitesse, donc je fais les appels en profondeur majoritairement. Bon,
0: en tout cas, très heureux de, de vous avoir parmi nous aujourd'hui, messieurs, et on va débuter cette rétro sur les attaquants de notre Ligue 1 Conforama dans les années 90, à l'époque des Papins et des Guivarches. On parle alors plus de buteurs à l'instinct, ni très rapides, ni très techniques, mais des vrais, numéro 9, Jean-Pierre Papin et Stéphane Guivarches totalisent par exemple à eux deux sept titres de meilleurs buteurs de Ligue 1 Conforama et symbolisent assez bien cette époque. Mais alors, pourquoi est-ce que ce genre de joueur, pas forcément impressionnant physiquement, marchait si bien à l'époque Vous avez
2: une idée, messieurs je pense que déjà, il y a quelque chose qui est tout simple, qui est difficile à enseigner, qui est le sens du but, le sens du placement. Finalement, j'ai l'impression que la grande thématique de ce podcast, ça va être comment les ballons arrivent dans la surface et qu'est-ce qu'on attend véritablement d'une équipe et d'un attaquant de pointe. Euh, je pense qu'à l'époque, un attaquant qui marquait des buts, qui faisait si possible d'autres choses en dehors de ça, mais dont l'intérêt principal et la qualité principale était de pousser les ballons au fond, était vraiment extrêmement intéressant et on s'il avait ça, on lui demandait finalement de pas forcément de travailler sur les phases défensives, pas forcément de participer au jeu. Et ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, autant Guy Varche peut être considéré comme un très bon joueur de première division, un petit peu moins à l'international, autant Papin était véritablement un des attaquants majeurs de son époque. Et donc, euh, j'ai envie de dire que peu importe le contexte et l'époque, je pense qu'il aurait réussi. Je pense qu'il y a peut-être une autre dimension qui peut rentrer en compte, c'est l'équipe dans laquelle
1: on évolue. Je pense que voilà, Jean-Pierre Papin... Il, a très certainement, il aurait très certainement pu jouer dans une autre équipe et marquer des buts quand même, mais à cette époque là, jouer comme une, dans une équipe comme l'Olympique de Marseille et vraiment je mets mon supportariat de, de côté sur cette remarque, c'était quand même une aubaine pour un joueur de, de cette qualité. Quand on sait que un joueur que j'aimais beaucoup aussi, comme Alain est dans la foulée a aussi été meilleur buteur du championnat, je pense que ça, ça en dit long sur l'empreinte qu'une équipe peut avoir aussi un sur un buteur et deux sur un championnat.
0: Et on se dit aussi que les, que les postes étaient peut-être mieux définis à l'époque, peut-être plus, plus respectés qu'aujourd'hui. L'attaquant ne devait pas être numéro 10 et le numéro 10 devait faire la passe décisive aux attaquants. La mentalité des, des joueurs offensifs a peut-être aussi changé, évolué. Tous les joueurs veulent avoir des stats aujourd'hui. Vous, vous êtes d'accord avec, avec, avec ça?
2: Je pense qu'il y a un peu des deux que, un, effectivement, les joueurs veulent des statistiques, alors les statistiques classiques, mais aussi les statistiques un petit peu plus avancées sur le nombre de passes qui cassent des lignes, sur le nombre de dribbles réussis, etc., que le grand public ne va pas forcément regarder, mais que les clubs vont scouter attentivement pour faire leur recrutement. Mais je pense que ça vient aussi de la segmentation des postes et le fait que c'est l'une des évolutions majeures finalement du football ces dernières années. Il y a beaucoup, plus en plus, des liens en faux pieds qui vont repiquer dans l'axe et qui vont être amenés eux-mêmes à finir les actions. Et un Florian Thauvin, par exemple, aujourd'hui va être capable de faire des saisons à 10-15 buts, alors que les ailiers d'il y a 10-15-20 ans, eux, étaient majoritairement des gens qui bouffaient la craie, qui couraient le long de la ligne de touche, qui percutaient et qui s'entraient en bout de course.
1: Dans les années 90, comme, euh,
2: comme tu en parlais
1: au tout début, il y avait des joueurs qui probablement étaient capables de faire, euh, voilà Christophe parlait de Florian Thauvin, des, des, des choses pareilles, mais que par rigueur par courant de pensée. Euh, on a préféré euh, s'en tenir à un espèce de, de terrorisme footballistique, mais ça nous a donné aussi des pépites. Quand, quand tu regardes le classement des, des meilleurs buteurs au début des années 90 et que tu vois du cleansmat, voleur, après dans la foulée du caveglia ou des choses comme ça, ça a permis quand même d'avoir des joueurs qui auraient peut-être existé plus difficilement aujourd'hui, mais qui ont donné euh, un peu à, à la Ligue 1 son, son, son essence et son caractère.
0: Justement, les, les années 90 amorcent cette transition vers une athlétisation de, 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 des joueurs. Des footballeurs deviennent de plus en plus des athlètes. Finis les, les petits façon papa ou Christian Pérez. On commence à avoir des attaquants plus, plus complets physiquement, d'où le fait qu'un qu Sonny Anderson ait pu peut-être percer aussi dans les années 2000, l'apparition Également, des joueurs rapides et techniques comme Thierry Henry ou Nicolas Anelka sont les meilleurs exemples peut-être de ce virage de la formation française de la fin des années 90. C'est un tournant majeur dans l'évolution du profil des attaquants. Ces années-là, on leur demande davantage de qualité qu'auparavant aux attaquants aujourd'hui.
2: Vous êtes d'accord Alors, il y a deux choses. Je pense la première, c'est la professionnalisation de tout l'aspect hors-terrain tout ce qui est préparation athlétique, la nutrition, le sommeil. Il y a eu tout un accent qui a été mis là-dessus qui fait que l'athlète était de plus en plus footballeur et inversement. Donc forcément, ça ne veut pas dire que les joueurs de 10 ans auparavant n'étaient pas capables de courir. Mais maintenant, le fait d'avoir un gros volume physique était un prérequis, alors qu'à l'époque, c'était un plus. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu toute une génération formée par cette formation française que tu évoquais, à savoir que finalement, c'était quasiment tous des joueurs extrêmement rapides, même un Louisa qui est rapidement parti en Angleterre avait cette vitesse-là, qui pouvait jouer quasiment partout. Alors, Certains s'étaient fixés dans l'axe, mais Thierry Henry venait venait du côté gauche, et ils avaient à la fois cette polyvalence de pouvoir être des accélérateurs de particules qui prenaient la balle, qui euh, qui faisait un peu que le temps s'arrêtait autour d'eux parce qu'ils allaient ils allaient provoquer, ils allaient percuter. On savait jamais s'ils allaient dribbler ou simplement vous passer en vitesse. Et en plus, ils ils accordaient ça avec une capacité de finition qui était quand même assez énorme. Donc c'est à dire que peut-être que ces joueurs-là marquaient un tout petit peu moins qu'un Papin ou que d'autres qui pouvaient assez facilement arriver à 25-30 buts. Sauf qu'eux marquaient dans des positions un petit peu plus difficiles et ça changeait la donne pour une construction d'équipe, de pouvoir donner la balle à quelqu'un à 25 mètres du but et que lui aille marquer en allant pénétrer. J'aimerais justement qu'on parle de, de
0: Patrice Loco, quand même, qui est un des meilleurs buteurs avec Nantes en 1995, mais 22 buts à, à l'issue de, de cette superbe saison. Patrice Loco, il incarne véritablement euh, la, la finalité du, du jeu à la, la Nantaise. Vous avez des, des souvenirs un peu de ce buteur atypique qui, qui n'a finalement jamais été aussi bon qu'à qu Nantes
1: Swan Moi, j'étais assez, je, assez jeune, pour être, pour être tout à fait honnête. Donc, c'est mes premiers souvenirs un peu de, de, de football folie. Euh, il me semble qu'en plus, la, la, la vraie stat qui prouve euh, ce que tu viens de dire, notamment, c'est qu'il me semble que l'année où il est meilleur buteur, il y a Nicolas Wadé qui ne traîne pas trop loin non plus. Donc, ça, ça témoigne du jeu que, 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 que proposait le FC Nantes. Euh, je pense que quand tu me parles de, de Patrice Loco, et pas pour changer de sujet, mais euh, j'avais envie de rendre hommage quand même un peu avant à, à Yuri Jorkaev, à ces joueurs-là, où euh, tu sentais, euh, Christophe en parlait, que c'était des joueurs qui à la fois pouvaient, pouvaient décrocher, pouvaient créer les actions, et, et franchement, euh, on, on, on parlait de modèle d'équipe. Euh, là, quand tu parles du jeu à la Nantes de Patrice Loco, et pourquoi il a un peu, euh, peut-être, été moins spectaculaire ou moins bon dans la foulée, tu te dis que euh, c'était l'apogée d'une un, certaine forme de football quand même.
2: Pour, pour compléter ça alors moi aussi j'étais extrêmement jeune mais pour divers articles j'ai eu l'occasion de me pencher sur le jeu à la Nantes d'échanger de, avec des gens de cette époque et donc de regarder beaucoup de matchs et en fait, c'était vraiment un contexte collectif. Premièrement, beaucoup de jeunes étaient formés à la jeuneolière et tout le monde se connaissait. C'était un système qui était pratiqué depuis quelques années, donc ça donnait dans une organisation, une articulation un peu différente. Mais ce qu'on a pu avoir par la suite avec le Barça, avec l'Ajax, à savoir des générations un peu spontanées, où les joueurs arrivent en équipe première et ils ont déjà des relations de jeu qui sont bien établies. Et la seconde, c'est que tout le monde... En fait, le jeu à la nantaise. effectivement, il y avait une notion de passe, mais tout le monde courait vite et... En fait, ça allait au sol, mais il n'y avait pas de peur, euh, de perdre le ballon parce que tout le monde courait et tout le monde savait qu'il allait être récupéré assez rapidement. Il y avait une forme de jeu d'instinct qui se, en fait, j'ai l'impression que tout le monde comprenait ce que l'autre voulait faire un peu instinctivement sans que ça soit préparé. Et sorti de ce cadre-là, bah, finalement, c'est pas forcément facile de savoir, bon bah lui, il va faire appel à l'extérieur, intérieur, machin. Euh, dans d'autres clubs, c'est des relations à créer, alors que là, tout le monde savait à peu près, sans forcément se parler, la manière dont ça allait jouer. Donc, c'est sûr qu'il euh, y a une vraie question de savoir quel était le réel niveau individuel de tous ces joueurs-là. Alors, certains ont super bien réussi, les 42, etc. D'autres étaient un petit peu plus dépendants de ce contexte collectif.
0: Alors, on vient de parler un peu de, de, du FC Nantes et de Patrice Loco, Il y a un autre attaquant euh, à cette période, j'aimerais qu'on qu cite, c'est Lilian Lassland euh, avec euh, la j qui incarnait aussi euh, parfaitement les principes de, de jeu de, de Guirou, euh, même s'il a aussi euh, brillé ailleurs qu'à océan hein, avec euh, Bordeaux aussi, notamment. Euh, Lilian Lassland, euh, Swan, c'est euh, un joueur dont tu te
1: souviens également Évidemment, euh, et pas que euh, grâce à, à sa belle coupe de cheveux, euh, je pense, et, euh, et tu en as parlé, et Christophe en a parlé aussi tout, tout à l'heure, pour moi, il incarne un peu euh, la typologie du buteur français en, en première division, en Ligue 1, dont on parle beaucoup pour les buts qu'il a pu marquer ou du but qu'il n'a pas marqué face à Dortmund, mais euh, dont on oublie parfois la qualité technique et la qualité de jeu qu'il pouvait avoir.
2: Et ce qui est intéressant aussi hein, avec Lyon Lassandre, c'est qu'il a pu à la fois s'épanouir dans le contexte d'Auxerre où c'était majoritairement de la contre-attaque, alors pas que. Et les équipes avec Corentin martin à la baguette étaient capables de jouer. N'empêche que Giroud avait quand même plutôt ce profil défensif. Ensuite, quand on la récupère, on essaye de se projeter rapidement devant. Alors qu'à Bordeaux, notamment sous Elibo, il y avait quand même deux meneurs dans les couloirs, Nico Bénardien. Et là, c'était beaucoup plus une équipe sans être une équipe de possession à outrance qui était capable de poser le jeu, de bien, euh, de mettre le ballon dans la surface proprement et où là, effectivement, on lui demandait plus d'être un attaquant de surface qui fait les bons appels plutôt que d'aller le dévorer en partant beaucoup plus loin. Et ça prouve aussi euh, une vraie adaptabilité, une vraie qualité qui fait que sa qualité première, qui est de mettre le ballon au fond des filets, lui permettait quand même de, de s'articuler dans plusieurs contextes collectifs.
0: On va, ça nous permet de, de parler également de, de de changer de décennie, puis de, de commencer à parler euh, des années 2000 avec des attaquants explosifs euh, comme Djibril euh, Cissé au CR, Sylvain Wiltord à Bordeaux, Didier Drogba à, à Marseille ou encore Jean-Claude Darcheville, hein, euh, Monsieur 70 je crois, à Lorient, car car le le buteur, euh, vous les avez reconnus, le buteur des années 2000 est avant tout rapide. Comment expliquer cette, cette évolution? Euh, du, du buteur euh, que l'on voit dans les années euh, 2000 très très rapide est-ce que c'est aussi euh, lié à, à l'avènement du championnat anglais
2: je pense que ça en fait forcément partie parce que euh, la formation française et disons on peut même évoquer la post-formation c'est-à-dire le moment où on va sélectionner les joueurs à 16-18 ans je pense qu'une partie, une partie des formateurs français s'inspirait de ce qui était fait en Angleterre et pensait parfois à la revente aussi, donc au type de profil qu'on va faire émerger pour ensuite les revendre à l'étranger. Donc, tu pouvais avoir cette tendance à privilégier certains, certains profils plutôt que d'autres. Et deuxièmement, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que as tout à fait raison d'évoquer la vitesse de ces joueurs-là, mais tous avaient aussi une puissance. Alors, évidemment, Drogba, Darcheville, même si c'est, on n'est pas simplement dans le cas de la petite boule, qui courent extrêmement vite, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui étaient aussi difficiles à bouger à l'épaule et qui, je ne vais pas dire qu'ils avaient tout le package, parce qu'il faut aussi euh, intégrer l'aspect technique, le jeu sans ballon ou autre, mais ce sont des joueurs que tu pouvais mettre sur deux, trois postes différents et dans pas mal de contextes différents. J'ai envie de dire que euh, Drogba, on pouvait presque le mettre sur le côté, comme en œuvre dans la surface. Dans tous les cas, il était difficile à bouger et il avait beaucoup de qualités pour pouvoir émerger et être un inarrêtable.
0: Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression que dans les années 2000, on est rentré dans une période peut-être plus spectaculaire au niveau des buts et des, et des attaquants, notamment, euh, avec beaucoup plus de, de gestes techniques euh, Et je me suis demandé, en, en préparant ce podcast, si ça n'avait pas été aussi lié à, à l'avènement des, des jeux vidéo, par exemple, ou même, euh, ou même euh, des publicités.
1: Sur le côté spectaculaire, euh, je vais peut-être revenir sur ce qui a été dit avant, mais est-ce que tu parles peut-être d'un rapport à la puissance Parce qu'en euh, effet, quand... On voit Djibril Sissé littéralement casser des cages ou euh, drop bas, vraiment mettre des buts où on a l'impression que techniquement c'est au-dessus. Pourquoi pas penser ça Mais ce serait peut-être un peu remettre en question aussi les, le, le talent et la qualité des buts de Jean-Pierre Pavin par exemple, ou même de Lilian Lastandre dont on a parlé avant. Donc, en termes de, de spectacle ou de, de, de réelle technique, je ne sais pas si euh, on, on peut parler de, de réelle évolution. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christophe.
2: En fait, j'ai du mal à faire le lien entre 90 et 2000. Par contre, je fais vraiment une différence entre cette époque-là et celle actuelle où, euh, avec l'usage des statistiques avancées, il y a des modèles de tir, etc. On en est venu un petit peu comme l'NBA au sein des staffs, à savoir qu'en gros, c'est quasiment inutile de tirer à plus de 22-25 mètres pour la plupart des joueurs parce que le taux de conversion est très faible et c'est des choses qui n'avaient pas forcément un cours à l'époque. Et je pense que euh, sur toute cette période-là, il y avait une prise d'initiative, une prise de risque qui était peut-être pas pertinente sur l'ensemble d'un match et sur l'ensemble d'une saison, et c'est pour ça qu'il y a eu une vraie évolution, mais qui par contre donnait des moments de grâce, quoi, des frappes de, euh, totalement inattendues qui maintenant sont réservées à quelques joueurs. Et je pense que c'est ça aussi qui peut parfois manquer et qui fait qu'on peut valoriser... Euh, excessivement, je ne sais pas, mais qu'on peut valoriser Et certains certains joueurs de l'époque, à savoir qu'ils avaient une prise d'initiative qui n'était pas forcément contrainte par un cadre collectif, alors que maintenant, c'est difficile pour un entraîneur de donner trop de liberté à un joueur parce que d'une semaine sur l'autre, euh, sa forme peut être, euh, peut être fluctuante, alors qu'à l'époque, un entraîneur acceptait de faire dépendre le résultat de son équipe de la forme de son attaquant.
0: On va parler aussi dans, dans ce podcast dédié aux, aux attaquants, aux neuf purs, les, les renards des, des surfaces. Alors, ils n'ont pas complètement disparu, hein, ces joueurs de surface comme Alexander Fry Michael Pagis ou encore David Trezeguet. Euh, ce sont eux qui vont mettre le, le plus de buts hein, durant cette décennie 2000 avec euh, Pedro, Miguel, Pauletta, deux fois meilleur buteur ou encore Alexander Fry avec Rennes. Mais il faut quand même souligner aussi... Que euh, C'est une décennie, euh, les, euh, les années 2000, où l'on marque peut-être moins. Euh, Paul Eta finit meilleur buteur, par exemple, en, en 2007, avec seulement euh, 15 buts. Et puis, il y a les, les buteurs dans des clubs pas vraiment clinquants. On a parlé tout à l'heure de, de Jean-Claude Darcheville. Est-ce que vous trouvez que c'est plus dur de marquer quand on joue dans un petit club ou, à contrario, quand on est le, le seul atout offensif d'une équipe, même, même moyenne
2: ça dépend vraiment des situations. Euh, j'ai envie de dire que la situation idéale pour marquer des buts, c'est d'être le seul attaquant d'une équipe moyenne mais d'être un attaquant à qui on ne demandera pas grand-chose d'autre que de rester dans la surface, c'est-à-dire si on joue en 4-3-3 et qu'on a deux ailiers qui vont balancer énormément de centres et qu'on a juste à être à la réception, c'est pas facile mais ça va encore alors si on est l'attaquant d'une équipe moyenne mais que comme l'équipe est moyenne, on doit aussi être un espèce de meneur de jeu en plus et participer et euh, force sans ballon. Là, ça devient quasiment impossible et c'est très difficile d'émerger. C'est pour ça que pour moi, euh, ça vient un tout petit peu plus tard. Mais Elmander, sur sa saison toulousaine, a vraiment énormément de mérite parce qu'il était aussi euh, très présent dans le duel et il n'était pas simplement là pour euh, conclure les actions d'une équipe qui n'aurait pas besoin de lui sur le reste du euh, temps.
0: Oui, je pensais aussi à Steve Savidan, peut-être à, à Valenciennes, ou, euh, ou encore à Outaka, à Lens. J'ai même Pujol à, à, à Valenciennes aussi. Il y a des joueurs qui
1: connaissent les deux situations. Je pense à un, à un super joueur de foot comme Gaëtan Charbonnier qui, quand Brest est ultra-dominateur en Ligue 2, peut se permettre de moins travailler, peut-être un peu moins à la création et planter plus de 20 buts en Ligue 2 et être un peu plus en souffrance en, en Ligue 1 où on le voit souvent en position plus reculée, limite en numéro 10, envoyer des transversales. Quoi.
2: Mais Pour moi, la situation idéale, c'est Moussasso en 2010-2011, quand il termine meilleur buteur, parce qu'il y a Hazard ah, okay. et gervinou sur les côtés. Et même s'ils sont deux joueurs qui sont plus dans la percussion que dans la passe en tant que telle, ils vont faire la passe, bien sûr, si elle se présente, mais au départ, ils vont aller chercher à dribbler et eux aussi vont marquer beaucoup de buts. Euh, ce sont des joueurs qui attirent tellement l'attention je ne vais pas dire que c'est facile pour Moussasso, mais euh, forcément, ça fait des diversions. Lui, s'il est bien placé et s'il est plutôt en réussite, va pouvoir assez facilement avoir une vingtaine, une trentaine d'occasions assez nettes de buts par an, parce que justement, le collectif est très fort autour de lui.
0: On va aborder également maintenant les années 2010 avec l'apparition d'un nouveau profil d'attaquant. Et Franck Ribéry en est peut-être l'emblème le plus intéressant de cet attaquant de couloir qui n'est pas forcément un milieu offensif de de débordement et pas non plus un édier centreur. Je pense aussi à, à Florian Thauvin, on, dont on a déjà parlé, pierre émeric Aubameyang, Guzman Dembélé. Euh, quelles sont les, les caractéristiques de ces buteurs qui ne jouent pas euh, ou plus dans, dans l'axe Swan Il t'intéresse ces, ces joueurs-là qui ne sont euh, pas vraiment des, des attaquants axiaux
1: Il m'intéresse beaucoup. Euh, je pense qu'il y a eu euh, un espèce de... Euh il y a eu un cobaye entre temps qui a surfé entre ces deux époques pour moi qui est évidemment dans l'équipe que je suivais le plus mais qui était Mamadou Niang qui était capable à la fois de percuter sur un côté et de se créer ses occasions lui-même à la fois d'évoluer bon, on parlait de Pagis tout à l'heure un peu plus au, au, à la pointe de l'attaque et selon moi il avait toutes les caractéristiques techniques et de vitesse pour peut-être occuper le rôle qui était plus moderne de Tauvin aujourd'hui c'est tous des joueurs intéressants. Après, je ne peux pas m'empêcher d'avoir, puisqu'on parle aussi d'affect dans ce podcast, une espèce de, 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 de nostalgie du, du, du vrai buteur, Pierre.
0: Mais comment on fait pour rester justement sur ces, sur ces attaquants, ces nouveaux attaquants, nouvelles formes d'attaquants en tout cas Comment on fait pour les faire cohabiter avec des attaquants axiaux Là, je pense par exemple à l'association entre, entre Neymar et, et Cavani, par exemple. Ils ne sont pas du tout dans, dans le même registre. Comment on fait pour associer ces, ces attaquants-là Et est-ce que c'est possible,
2: surtout ben, L'idéal, c'est qu'il n'y ait, euh, qu ait pas trop de joueurs qui aient besoin d'avoir le ballon dans les pieds. C'est-à-dire que si on peut associer quelqu'un qui, entre guillemets, va manger le ballon, qui va bien aimer le tripoter, bien aimer mener le jeu, qui ne va pas hésiter à percuter, il faut qu'au tour, il y ait des appels pour un simplement que le joueur ne soit pas frustré de ne pas avoir le ballon parce qu'il faut pas que tout le monde se veuille meneur de jeu et la deuxième chose pour être sur la défense et si tout le monde est statique autour, autour du porteur de balle c'est compliqué moi vraiment pour les joueurs de couloir je définirais deux profils le premier, c'est ce que un jour dans un article j'avais appelé les renards du couloir. C'est un petit peu le rôle qu'avait Mbappé sur sur la Coupe du Monde, à savoir bah, c'est un attaquant sur le côté, mais dans l'absolu, il est vraiment, il a vraiment un rôle d'attaquant. Il va simplement partir dans une position différente. Mais il aura vraiment ce côté renard des surfaces. Dès qu'il y a un espace, hop, je vais l'attaquer, je vais partir en profondeur. Et parfois plus que l'attaquant de pointe ou en équipe de France, Olivier Giroud était presque pas souvent dans cette position dans la surface. Il n'hésitait pas à laisser la place pour lui avoir plus ce rôle défensif. Et le premier, c'est les les ailiers qui sont vraiment dans la percussion, dans le dribble. Là, c'est beaucoup plus Tauvin qui va être capable de prendre la balle arrêtée, d'être face à son latéral et en accrocher, de s'ouvrir un angle de flat, rap et de frapper. Et de marquer des buts comme ça sur quasiment rien. Il y a pas d'espace, c'est lui qui va se créer en un geste. Alors qu'un Mbappé, lui, pour moi, un attaquant... En fait, pour moi, Mbappé, c'est vraiment un attaquant traditionnel, mais dans le foot actuel, tu peux être amené à le mettre sur le côté parce qu'il y a encore plus d'espace actuellement sur le côté que dans l'axe. Et à ce moment-là, il faut que le joueur d'axe soit capable de s'effacer pour lui laisser un petit peu de place. Pourquoi pas travailler aussi C'est pour ça qu'un Cavani peut être jugé plus utile qu'un Icardi qui risque d'occuper plus la zone alors qu'un Cavani va va un petit peu se déplacer à droite, à gauche, aller au premier poteau, faire les courses sans ballon pour justement permettre aux autres d'occuper l'axe par intermittence.
0: Il ressemble à quoi l'attaquant parfait aujourd'hui pour vous, messieurs euh, Quelles caractéristiques physiques, euh, peut-être techniques, il doit avoir en, en priorité pour percer et pour être un des meilleurs mondiaux
2: La réponse euh, évidente aussi, ce serait de se dire Mbappé dans 4 ou 5 ans. Parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire à son âge, on imagine que s'il complète un tout petit peu euh, plus sa panoplie, euh, ça deviendra l'attaquant quasiment parfait sur tous les points. Et un Benzema, du coup Benzema, ça y ressemble beaucoup effectivement. Euh, on peut se poser des questions de se voir ce que le Real fait avec lui en seul point focal de l'attaque sans Cristiano Ronaldo. Mais c'est vrai qu'il coche quand même la plupart des cases. Après, parfois, c'est simplement des questions d'ajustement de se dire est-ce que est-ce qu'un Benzema à 15, 18, 20 buts, c'est c'est meilleur qu'un autre qui va un petit peu moins bosser à 30 buts. Euh, c'est toujours c'est toujours un petit peu là que les entraîneurs vont se baser, mais c'est vrai que Benzema aussi fait partie de ces attaquants modernes qui sont utiles, j'ai envie de dire presque peu importe le projet de jeu de son équipe.
0: Allez, avant de se quitter, je vais quand même vous demander à chacun, même si on, on les a peut-être déjà abordés, à tous les deux de nous donner euh, peut-être euh, votre
1: attaquant préféré. Franchement, celui qui m'a donné le plus de plaisir à regarder, je pense que c'est une Pagis, hein, je vais te dire la vérité. Parce que euh, il était capable de faire énormément de choses. Après, je suis un peu triste qu'on ait pas cité Fernando Héverneagui, pour être honnête. Mais euh, ouais, je dirais Mika Pagis. Christophe, euh,
2: c'est une vraie bonne question. Alors, il euh, y a quand même quelque chose qui a marqué euh, ma jeunesse au moment où je me suis éveillé au foot, c'est que j'avais une passion pour les attaquants moyens plus, euh, c'est-à-dire les Pius Sindierfi, les Vladimir Manchev, les Poussin Mélin... Et je m'identifiais presque plus à ces joueurs-là parce que j'avais l'impression qu'ils pouvaient rater comme moi je ratais. Alors bon, ils étaient forcément meilleurs que moi. Mais euh, alors que ceux qui étaient beaucoup trop doués, je me disais « oui, bon, c'est un, un autre monde, donc j'avais du mal à m'identifier ». Alors que voir un Marcus Mokake, je me disais « tiens, il est suffisamment bon pour me faire rêver, mais pas assez fort pour que je me dise « oui, bon, il fait un autre sport, c'est totalement, totalement inutile de me comparer ». Donc du coup, c'est presque plus ces joueurs-là qui m'ont fait rêver, qui m'ont fait éveiller au foot. Que, euh, que, les attaquants, euh, que les attaquants modernes. Donc, J'ai presque plus envie de mettre en valeur ces joueurs-là euh, qui sont en plus, je ne vais pas dire des oubliés de l'histoire parce que forcément, quand on marque 10-12 buts maximum par saison en championnat, on n'est pas destiné à, à rentrer dans la grande légende du foot. Mais ce sont aussi ces joueurs-là qui ont fait euh, l'histoire de la première division et qui ont parfois permis à leur équipe soit d'accrocher des qualifications européennes inespérées, soit d'obtenir des maintiens avec euh, des effectifs relativement limités.
0: Bien, merci Christophe, merci Swan. C'était un plaisir de se remémorer ensemble les plus grands attaquants de notre Ligue 1 Conforama. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un, un nouvel épisode de Rond Central.